0: Szia, én Kukai Dávid vagyok, a Fluid Digital alapítója, és üdvözöllek a Marketing van on van műsorában. Ezekben az epizódokban vállalkozókkal és szakemberekkel fogunk körüljárni egy-egy témát. Ezeket a témákat vállalkozóként és vállalkozásként is érintjük, illetve a végén fókuszálunk azokra a témákra, ami a vállalkozót érinti, hogy érzi ő ebben magát, mint ember. akármilyen jó az online marketingünk, egy idő után, hogyha nem fegyelülünk rá tudatosan, akkor azon kaphatjuk magunkat, hogy sorra gyárjuk a tartalmakat, viszont nem tudunk értékesíteni velük. És ez nem túl hatékony folyamat vállalkozás életében. A mai epizódban az ügyfélszerzés és az értékesítés nehézségéről fogunk beszélni, nem mással, mint az instagram már jól ismert a Content Queen-nel, azaz Fenyő Csillával. Csilla, személyes marketépítő kisvállalkozóknak segít abban, hogy leküzdjék a marketingkel és az értékesítéssel kapcsolatos fenntartásaikat, és képesek legyenek egyszerűen és nyomulásmentesen értékesíteni. Szia Csilla, köszöntelek az epizódban, és meg is indítám a kérdést azzal, hogy milyen nehézségbe ütköznek a vállalkozók és kisvállalkozók az értékesítéssel kapcsolatban, illetve maga a nyomulásmentes értékesítésre és kíváncsi lennék, hogy hogy is jött ez neked.
1: Szia, Dávid, köszönöm szépen a meghívást, és hát akkor a kérdésedre válaszolva, a nyomulásmentes értékesítés, ez miért fontos, vagy miért érdekes a kisvállalkozók számára? Kétféle kisvállalkozóval dolgozom együtt jellemzően. Az egyik típusú az, aki teljes mértékben azt gondolja, hogy az Instagram és az összes social media felület arra való, hogy kirakja az ajánlatát, és, és tolja, hogy most ez ennyibe kerül, és ezt meg lehet itt venni. A másik típusú pedig az, aki, aki egyszerűen retteg attól, hogy ő nyomulós lesz, és emiatt ő, szinte gyakorlatilag azt sem mondja, hogy nála valami eladó, vagy ő valamit egyáltalán szolgáltat, vagy értékesít bármilyen szinten, és ő azt gondolja, hogy hogyha ő kirakja a tartalmait, meg ő, csinál, nem tudom, posztokat, majd akkor mások azt egyértelműen tudják, hogy neki van valamilyen ajánlata vagy szolgáltatása. Úgyhogy a két véglet a, igazából összefésüléséből született az én módszerem, ami hát kifejezetten az Instagramos értékesítésre épít, és azért az Instagram, mert szerintem ez egy olyan csatorna, amitől nem kapnak rögtön szívbajt a kisvállalkozók, mert hogy aki mondjuk azt hozott, hogy marketing, már egy vállalkozónak a gyomrában azonnal jön a, a gombóc, mert drága, mert egy szót nem értek, az egész latinul van, és e, baromira nem tudom, hogyan kell beállítani az e-mailt, meg a Facebook-irdetést, meg a Google-irdetést, meg az Pénzbe egész. kerül, Így. Új, Igen, csak ismeretlen. égetem a pénzt, és, és egyszerűen rosszul vannak tőle. Viszont az instagram a legtöbben már ismerik személyes használat miatt, így, így annyira nem félnek tőle. Az, az már ismerős, az már, az már nem egy ijesztő dolog. Hogyha ezen kell egy kicsit twickelni, az már nem egy ilyen fájó érzés nekik. És, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős pont az Instagram mellett, hogy ezt már így használják. Ha másra nem személyes célokra, így csak azon kell egy picikét változtatni. Mindig egy picikét, persze, de hogy emiatt, emiatt az Instagram maga. És a nyomulásmentes értékesítés az pedig uh, arról szól, hogy a, azok, akik egy kicsit erősebben tolják ezt a, ezt a minden posztom egy post, őket picit uh, átkalibráljuk az értékadásra, míg azok, akik uh, csendesebben nyomják ezt, ők a kicsi introvertáltabb, uh, kicsi félősebb vállalkozóim, ők pedig uh, nekik egy kicsit az értékadást visszahozni, és egy kicsit a, hát hogy is mondjam, az ügyfelükre koncentrálni, mert ők általában, már hát igazából egyik őjük sem az ügyfélre koncentrál, nem saját magára, ő mit szeretne. Az egyik azt szeretné, hogy már az ő tartalmaiból megtudjuk, hogy neki szolgáltatás van, a másik meg azt szeretné, hogy most vegyél. <laughs> és, és mind a kettő típusú vállalkozót egy picit oda kell hogy jó, de mit szeretne az ideális ügyfeled? Ő hogyan fog arra rájönni, hogy te itt mit csinálsz? Ő hogyan, hogyan nem fogod kilökni a folyamatos szélszeréseddel, és hogyan, hogyan tudod a azt, aki amúgy szeret követni, meg szeretné nézni a posztjaidat, hogyan fogod neki bemutatni, hogy itt amúgy egy szolgáltatás történik, és hogy ez milyen értékes. És hát igazából az Instagramos értékesítés erre alapoz, hogy, hogy lássuk az ügyfenünket, hogy bele tudjuk helyezni magunkat az ő helyébe, és lássuk az ő élethelyzetét, lássuk az ő fejében előjövő kérdéseket, és válaszoljunk rájuk úgy, hogy Ezeket az interakciós matricákat behozzuk, bevonjuk őt a tartalomgyártásba, megkérdezzük, válaszolunk, nagyon személyesen kommunikálunk, legalábbis az én, az én módszerem szerint nagyon-nagyon személyesen kommunikálunk, igen, a uh-huh. szélszközben.
0: Értem. És akkor lényegében megvan a saját perszónád, uh-huh. ugye a marketinges szagzsorgonnal élve, <gül> a persona ugye azt jelenti azt a tipikus embert a célközönségedből, akit szeretnél vásárlódnak tudni. Uh-huh. Zárójelbe zárva. Szóval a perszonezat ismerve tudod, hogy ő nekik mi a félelme. Uh-huh. Itt még az epizód felvétele előtt beszéltünk arról, hogy szereted a marketinget pszichológiai alapokra helyezni, és így megfogalmazni, megfogni a saját ügyfeleidet, illetve átadni nekik az értékadást, meg az edukációs tartalmakat. A kíváncsi, hogy egyébként ez mennyire tudatos részedről, amikor egy új Partnerrel lépsz kapcsolatba, akkor felismered azokat a félelempontokat, vagy vágy részeket, amikben nem mozognak, és ezt megragadod pszichológiai szemszögből. Mennyire tudatos a pszichológia a te ügyfélszerzési metódusodban.
1: Nagyon tudatos, nagyon Nagyon, nagyon tudatos. tudatos. Az én idős ügyfelem azt teljesen fel van építve egy ilyen, kis, egy ilyen kis dokumentumban, amit meg is szoktam mutatni a, a mentoráltjaim számára, hogy én ez hogy meg szoktam nekik mutatni, hogy az én ideális ügyfelem, hogy néz ki, mennyire tudod magadra húzni, és mindig nevetnek egyet, hogy hoppá, tényleg akkor ez jól megy. Um, nagyon-nagyon tudatos, abszolút. Az nem azt jelenti, hogy mindig hogyan az, a, az ügyfél jön be. Nagyon hasonlóak. Én azt gondolom, hogy azok, akik hozzájönnek tanulni, ők vagy valamilyen tulajdonságomat iriglik, vagy nagyon tudnak kapcsolódni a Én vagy nagyon-nagyon szeretik azt, hogy én nagyon laza vagyok, hogy nagyon nem, nem próbálok egy ilyen, nem tudom, egy föntről lefelé beszélni, hanem egy nagyon emberi kommunikációval mutatom be nekik, hogy mi a marketing. Nagyon játékos a kommunikációm, nagyon játékos az arculatom, hülyéskedek a a kis mentorált van, abszolút még lazábbra veszem, mint a kifelé való kommunikációban, és ami szerintem nekik nagyon tetszik, hogy játékos az egész, és nem egy nagyon ilyen hivatalos, nagyon ilyen, hát egy unalmasabb, na, egy, egy régebbi, egy régi féle hozzáállás, hanem, hanem tényleg azt gondolom, hogy élvezhetőbbé teszem ezt, és, és hát azt szeretném, hogy olyan ügyfelekjöjjének, akik ezt szeretik, akik erre nyitottak, és hasonló tanulási módszertan igényük van, mint nekem, ami pedig minél inkább játékos, élvezzük, fán, ugye az én jelmondatom a rock and roll, ami nem feltétlenül a zenére ö, próbál visszautálni, hanem az életnek ez a nagyon mély szeretete, hogy, hogy imádok fel kellni. minden reggel 5 órakor kelek, legkésőbb, és azt nem mondom, hogy nagyon későn fekszem, de van olyan is, de én reggel 5-től 7 óráig körülbelül dolgozom, utána elvészem a a óvodába, és utána megint dolgozom Általában délután négyig, biztosan, valamikor tovább, de hogy én imádom, és ez nem fáj nekem. És az jó, amikor mondjuk már hat órája beszélek, Konstans, akkor azért már úgy kezd kopni a, a, a tűz, de, de nagyon-nagyon szeretem. És azt szeretném, hogy ők is, az ő saját zseniükben, ők legalább annyira élvezzék ezt a dolgot, a vállalkozást, a, az életet, a mindennapokat, még azért akkor is, hogyha nehéz. És hogy és olyan embereket szeretnék, ügyfeleimként, akik ezt az életmódot szeretnék, és uh, igazából ez az én fő, uh, hogy is mondjam, szűröm. Igen, szűröm, hogy ők is legalább annyira szeressék ezt élvezni, és ne egy ilyen, nem tudom, hogy ez a régi típusú, nem szeretném ezt kimondani, de hogy, hogy azt szeretném, hogy, hogy imádják, hogy úgy tudjanak élni, hogy ez így él bennük ez a tűz, ami mondjuk bennem is, és, és próbálom ezt nekik megkönnyíteni, avval, hogy megtanítom nekik az értékesítést, segítek nekik a márkájuk építésében, és segítek nekik a, az alapvető ügyfélszerzési folyamataiknak hmm. a beindításában, meg a legegyszerűbb hát, folyamatoknak a beépítésében. Igen. Hmm.
0: Van az a szállóig, egy közmondás, nem is tudom, hogy apostrofáljam, hogy ha teret engedsz annak, ami igazából te vagy, és minél inkább azonosan működsz saját vállalkozásodban, akkor egy idő után bevonzod azokat az embereket, amilyen te is vagy. És ezt abszolút érzem egyébként, hogy van egy saját szerelemszakmád, ami egyébként a motivációd is egyben, és akarva-akaratlanul olyan embereket vonzol be ügyfeleknek, jó persze tudatosan is, akik szintén szeretnék ugyanezt a lelkesedést átélni a saját bizniszükben. Ez egyébként ilyen önfenntartó motivációs lehetőség, én ezt nagyon-nagyon tudom, de az én is egyébként így vagyok beállítva. Én most visszakanyarodnék egy mondatra, sőt egy szót emelnék ki, a márkaépítést, ami egyébként egy elég nehezen megfogható kérdés a laikusok számára. Amikor márkát építünk, mit is csinálunk? Ugye mindenki a Coca-Cola és hasonló más márkákat képzeli el, azonban KKV-ban is ezt le lehet hozni. De hogy hogy lehet ezt lehozni, az ugyan nem mindegy. És itt lennék kíváncsi egyébként arra, amikor a KKV szektornak a márkáját és az értékesítését szeretnéd fellendíteni, akkor előjáróban arról mit lehet tudni? Ezt ugye a saját képzésedben értékesítel és tanítod, de ami most így kicsepegtethető a podcast erejéig, azt kérlek hozz meg velünk.
1: Hogy ez hogy néz ki egy ilyen márkaépítési, vagy hogy, hogy néz ki mondjuk egy kis vállalkozónak
0: a másik? igen, kkv is uh, vállalkozó vagyok, kkv szektorban dolgozok, mm. uh, túlig összegben mm-hmm. vagyok uh, bekategorizálva. Uh, Képzelje ugye a saját Bajor és hogy ő hogy tudja le hozni a saját szintjére a márkaépítést mm-hmm. és az értékesítés ösztönzést. Jó, kíváncsi.
1: Jó, ez, ez nagyon jó téma. Pontosan ez a lényege az egész sales sztorizásnak, amit tanítok az egyik módszere. Egyszerűen bemutatjuk azt, ami van. Ami történik velünk minden nap. Amit csinálunk, akikkel dolgozunk, amilyen projekteken dolgozunk, hogy mennyivel fejlődtünk, bemutattam azt, hogy vettem otthon a mikrofon, mutatom nekik, hogy jövök podcastra. Én ezzel mutatom, hogy én fejlődök. Mutatom azt, hogy kik jönnek hozzám tanulni, ők is mutatják, mert mert örülnek, hogy ebbe tartoznak. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy most, ma is például egy tanulóm, aki eljött a a legutóbbi mesterkurzusra, megosztotta, hogy visszanézte az adást. És annyira jól mert és ő azért osztja meg, mert valamilyen szinten ő szereti, szereti ezt a dolgot, szeret hozzátartozni ehhez a márkához, ő úgy érzi, hogy az ő személyes márkáját jó hozzám csatolnia. Ami nekem is nagyon jó érzés. De a lényeg az, hogy, hogy bemutatod azt, ami történik veled nap, mint nap. És lehet, hogy te azt gondolod, hogy az tök uncsi, mert én van olyan, hogy napi 12 órát ülök a kis íróasztalomnál a lakásomban, ahol élek amúgy. Tehát, hogy baromi unalmas. Lehetne, ez nekem, de hogy az, aki, aki mondjuk Ideális ügyfelem, és egy kicsit mondjuk félingebb, és még nem tudja, hogy én neki való vagyok-e, és uh, én magamról csinálok egy felvételt, miközben én uh, mítingelek, vagy felveszek egy videót, az neki egy biztonságot ad, egy ismerős érzést, hogy be tud látni a kulisszák mögött. És egyre több ilyet lát, egyre jobban látja az én, nem, nem azt mondom, hogy magánéletemet, nem osztok meg minden nap a kislányomról, meg a páromról fotókat, meg videókat, van, amikor megosztok, azt gondolom, hogy ez hozzá tartozik, kinek mennyire, de um, azt gondolom, hogy az hogy én egy ilyen ö, megosztok több személyes dolgot, nem csak az, hogy most ö, ezen a, a nem tudom, ö, mondjuk a vállalkozó napján vagyok, vagy akármint. Nem mindig csak, tehát nem csak ezeket osztom meg, hanem minden napi kicsi dolgokat is, amik lehet, hogy ö, nem annyira izgalmasok nekem, de berakok mögé egy zenét és, és egy pár szöveget, és neki ez tök izgi lesz. És, és örül neki, hogy láthat engem hátulról, nem csak így szembe a kamerából, amikor én begyakoroltam, felveszek egy szöveget. És emiatt egy ilyen biztonságérzése alakul ki nem szemben. Az, hogy elmondom, hogy én izgulok egy podcast előtt, ő, ő, még jobb, tehát, hogy ő is izgul, ebben biztos vagyok. Mindenki izgul, csak nagyon sokan. Nagyon sokan nem mondják ezt el, hanem úgy mint mintha ez természetes lenne. Tök jó nekik, és, és örülök, hogy, hogyha nekik ezek az értékei, akkor tök jó. Én nem ö, erre készültem az életemben, ö, és nagyon izgulós vagyok, és elmondom, és, és tudnak hozzám kapcsolódni, mert ők is izgulnak, és örülnek, hogy ez nem csak velük történik meg, hanem velem is. És ezzel én egy olyan, hát azt gondolom, hogy mindenki, aki használja ezt a nagyon személyes hozzáállást az Instagramhoz, egy nagyon olyan képet alakít ki a, a követőivel, mintha egy, mintha egy távol ismerőse lenne. Tehát még nem találkoztunk nagyon sok követővel nyilván, de hogy, hogy ők úgy érzik, amikor engem meglátnak az Instagramon, mintha én egy, egy, egy távol ismerős lenne. nem azt mondom, hogy barátjuk, de hogy már beszéltünk, én nagyon odafigyelek arra, hogy, hogy személyes kontakt legyen mindenkinek, amikor van időm, küldök egy hangüzenetet, üdvözlöm őket, megkérdezem, hogy ők miért vannak itt, esetleg van elakadásuk, hogyha bármi kérdésük van, akkor mondják el, és ez nagyon-nagyon értékelik, és nagyon jó érzés nekik, hogy, hogy valaki veszi azt a fáradtságot, és, és köszön nekik, és, és ez annyira minimál szerintem. Tehát, hogy, ö, nyilván ezt egy kis vállalkozó tudja megtenni, akinek még van ideje ezeket megtenni, de hogy, hogy szerintem ez ennek az egésznek a lényege, hogy ö, minél személyesebb legyen, ö, és és ettől épül a márka, hogy ő látja minden nap, hogy hogy épül ez az egész, hogy látják, hogy alakítom ki a kis stúdiómat otthon, hogy igen, úgyhogy azt mondanám, hogy ez, hogy minden személyesebb egy kis vállalkozó, mert hogy nem nem fog tudni, nem tudom, gyönyörű stúdiókat bírálni minden nap, mert valószínűleg nagyon alacsony a büdzséje, és abból dolgozik, ami van, és akkor vegye vegye magát, ameddig, nem tudom, valakivel míténgé van, vagy amikor írogat, vagy tervez, vagy akármi, hogyha felveszi magát, hogyha ki tud alakítani egy pár, nem is tudom, egy kul- pár kult én azt szoktam mondani, hogy sorolj fel három szót, vagy kifejezést, amit szeretnél, hogy érezzel az ügyfeled, miután veled már dolgozott. Tehát én azt szeretném, hogyha az én ügyfelem érezne, érezne amikor rám gondol, hogy magas energiaszint, hogy izgi információk, tehát izgi naprakész kész információk, és az, hogy nagyon barátságos vagyok, hogy, hogy emberi, nem, nem kell, nem tudom, hát, hogy nem kell szégyenlni, hogyha valami baj van. Nagyon-nagyon nehéz a marketing, szerintem a kis Kicsit olyan, mintha, na, a fehér neműben turkálnánk, amikor megkérdezem, hogy most mennyi bevételed van, hol állsz, és, és szégyeli magát, hogy hát, még nem annyira van ügyfelem, vagy, vagy most kevés, vagy éppen csak alig pár tízezer forint be, és akkor mondom, hogy már nincsen semmi baj, én ezt nagyon sokáig csináltam, és, és van, amikor ez a helyzet, és utána megnyugszanak, hogy aha, itt, itt akkor nem ítél meg a másik, nem egy ilyen valami nagy emberrel beszélek, aki majd úgy fog rám nézni, hogy ja ez a kis akárki, hanem, hanem elmondom, hogy nekem is nagyon hosszú ideig ez volt, de, de lehet az is, az is egy opció, hogy nem ez lesz egy rövid időn belül. Úgyhogy megnyugszanak, és evelépítem szerintem a márkámat, hogy ez nagyon sok pici pepecs munka, mondhatnám ezt is, de elvezem az a helyzet. emberekkel törődni, mutatni, hogy mit csinálunk, kiválasztani egy pár szót, és a, annak a, ez a három szónak a, a mentén haladni, amikor valami nagy döntést hozok.
0: Igen, egyébként valahol a, a sikered, recepte, a titkod az is lehet szerintem, hogy amit ugye te önazonosan csinálsz a saját vállalkozásodban, és látják ugye a buyer hogy te hogy is működsz és milyen úton, módon érsz el sikereket, ők ezt magukénak szeretnék tudni, vagy szeretnék ezt alkalmazni a saját cégünkben. Ez pedig azért nagyon izgalmas, mert uh, sokszor amikor egy KKV elkezd abba az irányba elindulni, hogy egy marketinges ügynöksége, egy marketing ügynökséggel felszik a kapcsolatot, akkor az egy logó sokszor. Lehet annak a logónak, annak az ügynökségenek van egy-egy arca, Azonban nehezebb hozzá úgy kapcsolódni. Ő már valószínűleg egy bevált metódus mentén próbálja majd nyomni az én uh, vállalkozásomat a siker felé vezető úton. Itt most no offense az ünökségek irányába, de valahol a helyzeti előnye az egyéni vállalkozóknak az lehet, hogy ott saját magadat adod el, és többször szóval hallottam már azt vissza, hogy uh, a jövőben próbáljak kicsi maradni. És a kicsi maradok? de mégis benne van a személyes kapcsolódás a partner és a vállalkozó között, akkor az hosszú távon mind a két fél számára win-win lehet. Ez persze jelenti azt is, hogy nem nagyon tudsz úgy skálázódni, mint vállalkozás, de nem is feltétlenül kell mindenkinek. Hogyha azt gondolom, hogy, hogy te ott jól érzed magad, és ebben így teljesnek tudod a saját marketing tevékenységedet, illetve a céljaidat el tudod ebben érni, akkor igazából nem is kell több. Viszont néha azért vannak célok és kíváncsi is lennék egyébként, hogy neked milyen célok merültek, ha a közeljövőben, illetve ezekhez, hogy ezt mennyire konkrétan vannak évtervezések, vagy sem, vagy intuitívan hagyod ezeket jönni. Kérlek, mesélj a cégeidről.
1: Az én évtervezésem még inkább egy intuitívabb dolog, az mindenképpen biztos. Nem is szeretem ezeket a konkrét idő dolgokat. Nem tudom, hogy pontosan milyen, mivel indokolhatnám meg, hogy miért nem, de beszorogok tőle, és aztán már csak azért sem csinálom. Én inkább az ellenállás fogom legyőzni, úgyhogy nem rakok célt, inkább egy irányt adok, és őszintén szava, ami most jön, azt egyáltalán terveztem, hanem ez egy, nem tudom, hogy honnan jött le hozzám ez az ötlet, de egy egészen érdekes megállapításban ültem le pár hete az asztalomhoz, és úgy döntöttem, hogy megérett az idő, és el szeretném indíteni az első olyan csoportos képzésemet, vagy, vagy igen, va, igen, ezt csoportos képzésnek mondanám, ami, amiben én hosszú távon kísérem a résztvevőket. Tehát nem egy workshop erejéig, meg nem egy mentorálás erejéig, ami mondjuk két hónap, uh-huh. hanem, hanem hosszú távon.
0: Kérdésem, Randa, bocsánat, ez egy offline vagy online, online.
1: workshop? Ez egy havi megújuló a szolgáltatás, amiben én segítem nekik a Hát gyakorlatilag a, az értékesítési folyamatukat az Instagramon ö, kapnak havonta egy workshopot, egy ilyen zárt csoporton belül. Egy olyan workshopot, amely, a, ami segít őket a tartalmaik ö, hatékonyabb elkészítésében, illetve ö, lesz, egy, ö, lesz egy havi kérdésfelelek, amiben meg tudunk kapcsolódni is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vállalkozó már benne van több ilyen ö, havi feliratkozós dologban, ahol ők nagyon sok tananyagot kapnak. Ö, én is rengeteg, én is, hát most éppen kettőbe vagyok benne. Összedén szólva nincsen időm feldolgozni ezeket a dolgokat, és viszont az élő dolgokra meg sokkal nyitottabb vagyok, és én is, én is erre alapozok, hogy én nem szeretnék még egy csoporttag lenni, mert nem tudom egyszerűen követni a dolgokat, még akkor is, hogyha tudom, hogy, hogy a szakember ügyes és nagyon jó dolgokat mond. Viszont az élő dolgok tehát az élő dolgok jobban motiválnak, sokkal ebben tudok kapcsolódni, sokkal tudok úgy tanulni, hogy ott van velem szemben a, a tanár, vagy a, a mentor, és úgy döntöttem, hogy én akkor ezt megfognám magamból kiindulva, és nem feltétlenül tananyagokból ö, készítenék ö, havi, ö, nem tudom, adagokat, hanem konkrétan megmondanám, hogy ma mit csinálja azért, hogy a, a storyban való értékesítésed, vagy az Instagramon való, való értékesítésed, hatékony legyen. És az annyira, annyira jól működik, hogy az első héten volt olyan kézművesem, teljesen out of the blue, tényleg nem, nem, nem kézművesek őszintén az én idálas ügyfeleim. Több mint 220 ezer forintot bevételt tudott szerezni a sztoriban való értékesítésből, úgyhogy előtte soha az életében nem szélszált az Instagramon. Nagyon durva, és volt olyan, aki, akit még nem is hát még nem is segítettem ezen az úton, mert most van egy ilyen titkos kis csoportunk, amit majd leleplezek hamarosan, de én őket, akik részt vettek ezen a mesterkurzuson, én nap, nap segítettem egyébként, válaszoltam a kérdéseikre, folyamatosan segítettem őket tartalom ötletekkel, és, és akkor még el sem kezdtem a segítséget, csak átadtam ezt a módszert, ami egyébként borzasztóan egyszerű. Az a lényege, hogy nagyon-nagyon tisztán kommunikálja a vállalkozónak a az értékeit, hogy letisztázza a kommunikációját gyakorlatilag. És volt olyan, aki kettő nappal a a workshop után már megszerezte az első ügyfelét ezzel a technikával. Tényleg nagyon jól működik. A más nem, ha nem ügyfeleket szereznek, akkor az eléréseik emelkedik meg. Tegnap egy hölgy 225%-os elérés növekedést mutatott. Konkrétan elkölte a a Facebooknak az üzenetét, hogy hogy az elmúlt 14 napban 225 kal nőtt az Instagram elérése, ami, tehát eszméletlen. És ez organikus a rélés? Igen. Abszolút.
0: Itt van reklám helye. Hogyha <gül> Fila mennyitja az új kurzus lehetőségét, illetve hogyha bármit el szeretnétek adni, akkor figyeljetek oda rá. 225 os növekedést.
1: Elérés, növekedés az Instagramon persze. Az alapkövetelmény egyébként ennek a dolognak, amit én tanítok, hogy valamilyen szinten már jelen kell lenni az Instagramon, és a tehát, hogy ez akkor működik, hogyha már a felhasználónak, illetve a vállalkozónak már van egy követőbázisa, ami olyan emberekbe lépő fel, akik egyébként érdeklődnek a, a termékei iránt, vagy a szolgáltatása iránt. Ha nem, akkor pedig um, hát, um, abban is tudok segíteni természetesen, hogy hogyan készítsen egy vállalkozó olyan tartalmakat, ami, ami kifejezetten segíti az ő követőtáblának a növekedését.
0: És akkor, ha jól értem, nulláról felépíteni is segítesz követőbázisokat, vagy csak már meglévő mm. követőbázis?
1: Az inkább a mentorálás. Uh-huh. Tehát, hogy az egy, az egy mélyebb együttműködés, amit a, tehát, hogy a mentorálás az jelenleg nálam egy 8 plusz 1 alkalmas folyamat, amiben a teljes Instagram és márka jelenlétet megnézzük. Kifejezetten ez Instagramra koncentrált, tehát a, a maga a mentorálásnak a, a neve az a kereszt meg mondjuk úgy, Instagram márképítési mentorálás, tehát először is nézzük az első alkalomkor a, a vállalkozónak a teljes marketing jelenlétét, a szolgáltatásait, az ideális ügyfelét, mindent ilyen felszínesen, hogy megnézzem azt, hogy és elmondja természetesen, hogy hol érzi az elakadást, mi nem működik. Van, van olyan mentoráltam, akinek teljesen a nullára lépítünk fel valamit, ő ilyen van, igen, de szintén Jelenleg én nem, nem feltétlenül tanítok olyan ö, Instagram felhasználókat, akik még nem tudják, hogy hogy működik maga az Instagram. Én inkább azokat, használ, azokat tanítom, akik már felhasználói szinten kezelik az Instagramot, nagyjából értik, hogy, hogy mi a helyzet, hogyan kell sztorit megosztani, vagy ön kell posztolni, és ezen egy kicsit tekerünk, hogy ez, ez megfelelő legyen ö, vállalkozói szemmel is.
0: Igen, ez azért érdekes, mert pontosan megvan a is, a részpiacod, mm-hmm. És ez azért nagyon jó, mert rengeteg időt és energiát ki tud venni az, hogy nulláról felépíts egy relevás követőbázissal rendelkező profilt. Ha viszont uh, már az edukáltabb partnerekre lősz, akkor, akkor igazából ott van az a pont, ahol te a legtöbb értéket tudott teremteni számukra és már nem az van, hogy akkor nulláról szépen felépítünk, valamit, is idővel később majd fog jönni, hanem te itt vagy, ebben a státuszban, ennyi követő táborral, követő számmal rendelkezel, most már el tudunk kezdeni az értékesítés irányába haladni, uh-huh. és monetizálni őket. Itt egy kérdésem felismerült egyébként, hogy mi a minimum beugró uh-huh. az ügyfél, nem is az ügyfélszám, hanem a követő szám tekintetében?
1: Szerintem ilyen nem nagyon van. Tehát, hogy hogy Hogyha van 200 követő, de mind a 200 releváns, és az összeset vásárolni akar tőled egy 10 fontos terméket, az is egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy uh, ilyen nincs. Tehát hogy, hogy nem, nem, tehát, hogy még mindig azt gondolják nagyon sokan, hogy a követőszám az annyira fontos. Nem feltétlenül. Igen, igen, az abszolút egy. Kettőféle módszer van, ahogy használjuk egyébként az Instagramot, ilyen vállalkozói, vagy bármilyen business szinten, ugye a tartalomkészítői, meg a vállalkozói. Magyarországon nagyon-nagyon népszerűek az influencerek, ami tök jó, tök jó nekik, tényleg, de az influencerek, ők abból kapják a pénzüket, hogy márkák fizetnek nekik az ő ügyfelék, vagy a like-jaik számaiért, hogy annyi ember elé oda az a termék megtekintése, vagy kipróbálása, vagy bármi mi vállalkozóként, nem a a lájkok számért fizetünk, hát nekem lehet 50 lájk a posztomban, és lehetek szomorú, mert amúgy 200 van, de hát hogyha abból a posztból nekem bejött félmillió forint, akkor én, engem érdekel? De hogy érdekel? Úgyhogy én is azt tanítom, hogy vállalkozóként egy picit más szemmel kell erre nézni. Igen, fontos az interakciók száma, jót ez az algoritmusnak, de nem ez határoz meg, tehát hogy nem ez fog dönteni arról, hogy te mennyire vagy jó, megmenő vállalkozó, hanem inkább az, hogy mennyi bevételed jön egy-egy ilyen
0: pozból, Igen. Ezt nagyon sokszor félre is értik. Pláne akkor, amikor kapásban jön egy olyan online marketinges fiók, aki téged bekövet valamilyen bizonyos hashtag alapján. Uh-huh. Ugye ezek az automatizmusok úgy működnek, hogy különböző targeteket állítunk be, és a targetek alapján bekövetnek minket. Ezért van egyébként az is, amikor bekövetsz egy influencer modellt, akkor az ő iparágából, kategóriájából valószínűleg be fog téged követni két-három másik. Uh-huh. Ezzel ösztönözve téged arra, hogy visszakövesd őket. Ez viszont hosszú távon egy ego-tréning. Ki, 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 köt, ki követ, kinek hány követője van, kinek hány lájkja van, és a ROI szempontból egyáltalán nem jelenti az, hogy a 4500 lájkos posztból neked több bevételed lesz, mint azt, amit csak 30-an lájkoltak. Így, igen. Bár egyébként beleestem én is abba a hibába, hogy automatizmusokat használtam, és még a mai napok használok, de azok igazából már, ne, ezt, ezt inkább mondjuk. <gül> ezt szerintem minden marketingesnek valahol egy ilyen guilty pleasure, hogy kipróbáljon valami néhány dolcsis <gül> szoftvert, amit vagy használ, vagy nem, de azt a közösséget nem fogod tudni hogy monetizálni, nem. mint azt, amit építesz.
1: Abszolút így gondolom. Hát ahogy, ahogy mondtam, a, a személyes jelenlét gyakorlatilag tényleg személyes, nem csak mondva, hogy jó, hát én csinálom a posztokat, igen, én csinálom posztokat, én vagyok, aki küldi a hangüzenetet, én válaszolok neki, engem hallanak. Van egy csomószor, hogy én nem szeretek a telefonon írni, sehol sem szeretek írni, úgyhogy nagyon örültem, hogy van egy hangüzenet funkció a telefonon, és ezt nagyon szeretik, mert nem úgy hallatszik, mint egy ilyen Na hát, teljesen abszolútan kommunikálja azt, ami vagyok, hogy laza, barátságos emberi, hallják, hogy itt szól a villamos, meg akármi, és ott ott elmondom neki a válaszát az ő kérdésére. Nagyon szeretik, és nagyon hálásak érte, úgyhogy és, és én így is szeretném ezt tartani, ameddig csak lehet. És ha már az előbb a célokról kérdeztél, nem feltétlenül szeretnék ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen ügynökség szintjére fejlődni. Én edukálni szeretnék, Amennyire lehet, szeretnék egy ilyen kis ö, magot, akik, ö, akik velem tanulnak, akik, akik az én kis közösségem lesznek, és szeretnék online kurzusokat is, amiket rögtön meg lehet vásárolni. A, tehát, hogy konkrétan probléma specifikus kurzusokat az Instagramon, tehát nem az, hogy hogyan kell nulláról felépíteni a vállalkozást. ez túlterhelő, legalábbis engem túlterhel. És én azt gondolom magamról, hogy adhd és vagyok egy egész erős szinten, és, és én, hogyha valamit túlterhel, akkor nem állok neki. És az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mindenki ADHD-sel, vagy mindenki ugyanolyan, mint én, de mindenki túlterhel az, amikor valamilyen hatalmas dolgot raksz elé, és így óramisten, neki se állok. Hát ez annyira sok, meg, meg, de én úgysem vagyok képes. Jó, hát akkor bontsuk ezt darabokra. Így, így tanítom a mentorálásban is, így tanítom ezt a story szélszes dolgot is, hogy bontsuk darabokra, nem az elefántot, ezt nem egybe kell lenyelni, hanem szépen darabokban. Érted? Tehát, hogy hogyan tudjuk ez darabokra bontani? Jó, hogyha az a problémád, hogy most indulsz, és nincsen elég követőd, akkor megtanítom, hogy hogyan készítsen posztokat, amitől lesz elég követőd, vagy lesz több követőd, vagy el tudsz indulni ebben. Hogyha az a problémát, hogy túlsz, vagy olyan sok követőd, de azok egyáltalán nem nézik meg a sztoriaidat, nem vásárolnak, akkor megtanítom azt. Tehát egy különböző ö, pici kis csomagokra bontom ezt a nagy masszát, mert Instagram, Instagram, de egyébként ö, tényleg ez bonyolult tud lenni szerintem és a bonyolultságát azt így darabokra szedem, és akkor egy problémát küzdjünk rá, na, az egészet akarjuk ö, megoldani, és ezekre szeretnénk majd ilyen mesterkurzusokat létrehozni, ami, ami tényleg egy problémakörre koncentrál, és azt megoldja, és lehet tovább haladni, és mindegyik ö, fejlődésnek mindegyik szintjén lesz egy problémakör, sajnos ez van, de hogyha ezeket szépen ö, fokozatosan megtanuljuk megoldani, akkor, akkor nem tud kifogni rajtunk a, se az szindróma vagy csak egy picikét, Se, se az, hogy Uramisten, ez a szoftver, ez, ez rossz, és már nem működik, és nekem nem működik az Instagram. Uh-huh. Úgyhogy uh, igen.
0: igen. Igen, egyébként az napig nagyon jellemző, hogy problémamentesen szeretnénk működni, de azt nem lehet igazából kikerülni. Ahogy fejlődik a vállalkozás is, a vállalkozó is, a probléma is vele együtt fejlődik. A kérdés inkább az, hogy azt a problémát azt ő időről időre, ahogy fejlődik, hogy tudja megoldani. Ha könnyebben veszi az akadályokat, akkor, akkor könnyebben veszi. De hogyha arra appellál, hogy később nem lesznek problémák, hogyha arra a szintre elérek, hát azt el kell felejteni, ez nem így működik. Egy kérdés egyébként itt felmerült. Ugye említetted, említetted azt, hogy mennyit is dolgozol nap, mint nap, és személyesen, azaz ö, hangüzenetben konzultálsz sok esetben a, a partnereiddel, úgy nekik vissza. Azért ilyen esetben elég sokszor ki kell ragadnod magad egy helyzetből és fókuszálni az adott partnerre. És nem tudom, ezt ilyen time-blocking módszerben csinálod-e vagy sem, de a kérdésem inkább arra irányulna, hogy az mennyire megterhelő, hogy uh, ilyen hosszú idő alatt ebben a formában válaszolsz embereknek szinte azonnali rendelkezésre, elesi idővel.
1: Hát ezt úgy mondanám inkább, hogy, hogy régen ez megterhelő volt, és igen azt gondoltam, hogy külön kell választani teljesen a magánéletet a vállalkozói létre. Ugye öt éves a kislányom, tehát a magánélet az egy egészen anyuka üzemmód. De hát erről kommunikálok, és nem úgy csinálok, mint hogyha, mint hogyha nem is tudom, anyukaként nem lennék egyenrangú vállalkozó másokkal. Mert régen ezt éreztem. Régen azt gondoltam, hogy, hogy édesanyjaként nekem közöm nincsen, és marketingesként. Az anyukák azok kézműveskednek meg, és még én is csináltam azt, de de hogy nem éreztem magamat odavalulnak. Most meg már úgy érzem, hogy az élet, főleg ugye a pandémia után, az élet belejárója az, hogy amúgy van életünk is, nem csak a vállalkozás, és és beengedem, nem zavar, hogy a a kisányom éppen valamit mond közben, persze nyilván bizonyos határokkal, de hogy hogy igen, nem zavar. A partnereknek nem igazán mondanám, inkább követőknek, és hogyha van egy kérdésük, vagy, vagy, vagy valami, akkor ezt egy ilyen 20-30 másodperces kis hangzone elmondom. de nekem nem megterhelő őszintén, mert imádom, mit csinálok. Nagyon-nagyon szeretem a követőimet, nagyon-nagyon ilyen kis belsőséges dolgot tudunk építeni. Nem azt mondom, minden nap mindenki írt, tehát nem erről van szó, de hogy, hogy beengedem őket, nem, nem félek, hogy, hogy ez ketté törje az én magát életemet, mert nem teszi azt a kislányom is ebben nő föl, ezt látja, hogy én a számítógépen dolgozom, hogy nekem ez a munkám, hogy én videókba vagyok, meg nem tudom micsoda, is, és ez, tehát, hogy, hogy ő is ebben nő föl, és nem is lehet ezt annyire kettébontani, szerintem egy kicsit túlságosan rászorulunk erre a, a work-life balancra, hanem ezt össze kell fésülni, ez máshogy nem fog működni. Öm, hát jó ideig én öm, pár nélkül csináltam ezt egyedül a kislányommal. Volt olyan a pandémia alatt, hogy hónapokig otthon volt a kislányom, és úgy kellett mitingelnem az ügyfeleimmel. Ez nagyon-nagyon nehéz volt a számomra, nagyon nehéz ez a két szerep, viszont megtanított arra, hogy igen, az élet az, az élet, és nem tudom magamat teljesen különböző szerepekbe rakni a, a különböző helyzetekben, és engem nem zavar az, hogyha nyilván megnézem azt, hogy kihez beszélek, de általában hölgyekhez beszélek, azért női közönségem van legfőképpen de hogy, hogy nem szavarod, ha játszót innen válaszolok egy üzenetre, arra 30 másodpercre én igazán nem zökkenek ki, úgyhogy én azt mondanám, hogy nem éppen vesz ki engem általában ez a, az életből, hanem úgy eljutottam be az életemet, hogy ez ne legyen fájdalmas, hogy én dolgozom.
0: Ez pedig szerintem is szerethető oda is, hogy kikkel dolgozol együtt. hogy ők tiszt- tisztelben tudják tartani azt, hogy te egyébként hogy is működsz, és ők hasonlóképpen működő uh-huh. emberek, embertípusok, akkor valószínű, hogy lépik azt a szalatárt, hogy esetleg felhívnának hajnal háromkor, Jaj, nem hogy különék nem. az üzenetet. Úgyhogy azt szerintem, hogy teljesen szópa. Itt kerek egésznek azt, hogy te, mint lényegben, hogy is vagy, és nem felhétlenül van egy fiókot, hogy most akkor nem. kiúzott hogy anyuka vagy, és most akkor vállalkozó vagy, hanem igazából nem. kiúzott magad, hogy itt vagyok fenyő csillaként, és én, és én ez vagyok, és én ezt így csinálom. Igen, nagyon Igen. tudok ezzel azonosulni, én is mondhatnék, ilyen workaholic fornában, nem tartom azt uh, túl órának és munkának, hogyha a hétvégén esetleg egy olyan dologgal foglalkozok, ami, ami érzem, hogy, hogy uh, lelkesítés motivál, Igen. vagy tanulok éppen. Sokan ezt így azonosítják be, de akkor lehet, hogy ők nem abban a pozícióban, vagy, vagy szakmában vannak, ami, ami az övék.
1: Ezt, ezt abszolút én is így gondolom, és én például szombatot azt ilyen a szent napnak élem, uh-huh. addigra már azért én is elfáradom. Szombaton tovább halszom, nem kelek feladkor kívülhetősen, de, de tovább szom és engedem magamat sodrodni a kis hétvégig, kis kuckózással, nem nagyon feltölt, nem szoktam ilyen, őrült nagy programokat csinálni, csak kicsit továbbaludni kislányommal lenni, pihenni, együtt főzni, vagy filmezni, vagy bármi. De vasárnap már én nem magamat, és őtkor én már nem vagyok És általában tanulok saját magamért, általában nem ügyfelezem, nem ügyfelek problémáival foglalkozom például vasárnap, hanem a saját vállalkozásomban való előre lépéseket szoktam tervezni. Ez kifejezetten egy olyan nap, hogyha akkor fölkelek, azt magamért tegyem. A többi napon úgyis miattuk kerek föl, úgyhogy hát miattuk, és miattam is, de igen, és pont erre hoznám ezt egy példát. Nemrégen voltam egy fodrásznál, aki nagyon kedves volt, meg meg, hát egy teljesen sima fodrász, és és mondtam neki, kérdezte, hogy mit csinálnak még ma délután, és mondtam neki, hogy valószínűleg hazamegyek és dolgozni fogok is így teljesen elképet, hogy hogy micsoda, hát hogy mondtam neki, hogy csak egy ügyfelem volt ma, mondta, hogy marketinges vagyok, és, és ő meg mondta, hogy hát de akkor miért dolgozom, hogyha az, amit mondom, hát mert nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és teljesen nem értette, mert hát nyilván ő, hát biztos, hogy szereti a fodrász munkáját, ebben 100 biztos vagyok, úgy látszott, de hogy ő nem tudja elképzelni, hogy milyen az, hogy, hogy a munkahelyen kívül ő azzal foglalkozon, amivel ő pénzkeres. Én pedig mindig ezzel foglalkozom, még hobbi szinten is, mert imádom. És nagyon örülök, hogy most már az a problémám, ez egy egészen jó probléma, hogy jaj, de hát mikor pihenek már egy kicsit, mert hogy annyira szeretem a munkámat, nem tudom elengedni, szerintem szóval ez egy jó probléma. Megoldandó, de jó probléma. Míg az, hogy ott állok a munkájén, nekem is volt ilyen, és hogy uram is, mikor lesz már vége ez az egy óra, ez olyan, mintha az egész örökkévalóság lenne, az egy másik szituáció. Azért az nem egy jó probléma, amikor az ember utálja azt, ahol az élete nagy részét eltölti.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy minél inkább közel áll a szakma, és megváltozta az ember a megfelelő szakmát, amit éppen művel, annál kevésbé van szüksége arra, hogy feltöltse magát. Uh-huh. Mert uh, az nagy részét azért... Uh, dolgozzuk és azzal foglalkozunk, ami ugye a munkánk. Azonban, hogyha ez annyit kívász, hogy nekünk szükségünk van három-négy napra, hogy visszatápászkodjunk hétfőn a gép elé, akkor el lehet gondolkodni, hogy ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb szakmas számunkra. Ha viszont tényleg egy nap alatt, vagy vagy egy-két nap alatt úgy visszatudom magam tölteni, sőt, a munka visszatölt annyira emberileg, akár az oktatás által, vagy vagy ügyfelezés által, akkor viszont megvan az a balansz, amiben hiszem tökéletesen működik a vállalkozó, mint ember.
1: Igen, ezzel egyetértek abszolút. Bár egyébként a céljaim között szerepel az, hogy kevesebb ö, személyes időt töltsek. Nem az ügyfelekkel, nem kifejezetten az, hogy az ügyfelekkel. Ö, inkább a csoportos dolgok iránt ö, tenném a figyelmemet, és kevesebbet ö, személyes mentorálás felé, mert én most a múlt év őszétől nagyon szerencsére nagyon-nagyon jó probléma, szerencsére jó nagy kereslet van a szolgáltatás mire, de már nem tudom több időmet eladni, ugye megint ez a jó probléma egyébként, és, és viszont ez nagyon megterelő, ráadásul, hogyha mondjuk a kisányom beteg lesz, ami nem egy olyan ritka dolog öt éves korban, akkor borul az egész hetem, mert általában ezek nem ilyen kétnapos betegségek, és akkor mindenkit elnézést kell kérni, és lemondani a személyes online meetinget, és szeretném egy kicsit ezt ilyen fenntartatóbbá tenni, ezzel például ezzel a, a csoportosabb ö, képzési fajtával, vagy félével, és remélem, hogy ugyanígy meg fog kapni azt a, a személyességet, ö, és aki szeretne ö, hozzám közelebb dolgozni, és ö, ebből ö, kapni, annak is megvan a lehetősége, csak ne egész héted minden nap három ember, hanem hanem kicsit kevesebb és egy kicsit fenntartatabb módban.
0: Azt gondolom, hogy ezzel a következetességgel és lelkesedéssel, amivel rendelkezel, minden lehetőséget megvan arra, hogy ezeket a célokat elérd, és sok sikert kívánok neked ezeknek az elérésében.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy így lehettem.
0: Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és hogyha tetszett ez az epizód, és szeretném még többet hallani a témáról, akkor kövess be, Csilla oldalát a The Content queen Instagramon, és persze a Fluid Digital csatornát. A részleteket és a linkeket a leírásban találod, további szétnapot kívánok neked. Szia!